0: Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y en el programa de hoy vamos a hablar De una cosa casi espiritual Ni siquiera casi es espiritual Así que nos vamos a poner ahí Porque vamos a hablar de ritual Sí, y Pepe Valdés Nos va a platicar en qué gastó su quincena Que fue en algo que utilizó Para hacer un ritual de resurrección En Adulto Challenge Les vamos a pedir Como siempre que nos comportan Una acción muy específica y nos va a dar mucho gusto leerlos.
1: Te saqué de onda tremendamente.
0: Disfruten el episodio. Comenzamos con paguro ideas. Rafa, ¿tú tienes un ritual o un orden para bañarte, por ejemplo? Fíjate que ahorita que estábamos platicando del tema de los rituales, sí,
1: sí tengo ritual, orden, muchas cosas. Yo creo que mi ritual más grande es el Buen Fin, que por cierto tenemos que hacer un episodio del Buen Fin. <risa> Es, DM, todo un ritual, es todo un ritual, bebé. o sea, para mí es... Digo, ahora en el último año me lo cambiaron por la pandemia, porque antes era un fin de semana, y entonces para mí era importante despejarme el, el viernes cuando arrancaba, hacía el viaje a Punta Norte, llevaba mi lista como si fuera yo Santa Claus, llegaba antes que nadie, me estaciono exactamente en la salida para que no me estén estorbando otros autos ya que me voy. Soy el primero en arrancar con todas las... No, para mí eso
0: es lo que para ti Navidad me vale. Ese es mi más grande ritual, yo creo. Y tengo otros, pero ese es el más grande. ¡Qué padre! O sea, por ejemplo, yo estaba pensando en qué rituales tengo actualmente, ¿no? Y la rutina de mañana, hay un programa entero que hicimos de rutina de mañana, que tal vez deberíamos de revisitar pronto sí, el tema. Sí, sí, seguro, sí. Es un tema muy importante. Pero cuando hablo mucho de contextos y de hábitos, siempre sale el tema de los rituales ¿no? uh -huh. y, y cómo tenemos algunos rituales, pero cómo también la construcción y ejecución de rituales nos ayuda a construir hábitos. Entonces, por ejemplo, este en Starbucks no tienen pequeños rituales uh -huh. para cada acción que realizan. Entonces si voy a hacer eh, un late, es así, con la mano derecha agarro el vaso y con la mano, mientras con la mano izquierda voy haciendo esto y voy sirviendo. O sea, tiene una serie de pasos claramente establecidos en manuales y en instructivos que tiene que ver con cómo diseñan las cocinas para hacer eso lo más productivo posible. ¿no? O sea, para hacer ese proceso lo más productivo posible. Y en ese mismo libro de Power of Habit, donde explican un poco cómo Starbucks logra que, Chavos de prepa sean gerentes de una cafetería. Este, <risa> Fíjate que no lo había pensado, pero ese es un tema. ¿saso? Sí, sí, sí. Y entonces es todo a través de, de rituales ¿no? y, de, y de rutinas. Se habla mucho también cuando hablamos de construcción de estos pasos: cómo te bañas, te enjabonas primero el brazo derecho, el brazo izquierdo, empiezas por el cabello cómo funciona eso, te lavas los dientes, en qué orden no son cosas que empiezan a tener pequeños rituales y que son rituales que ya tenemos, no? O sea, el cómo te despiertas, el cómo te sientas a comer. O sea, mi mamá, porque ya voy a hablar otra vez de mi familia, porque no pueden faltar. <ríe> Saludos. O sea, para sentarse a comer, tiene que hacer 48 cosas o para salir de tu casa. O sea, tengo que ir al baño, las llaves él no sé qué, o sea, y voy haciendo estos pequeños rituales para iniciar una actividad, para terminar una actividad. Y creo que en en habitómano y cuando hablamos de contextos y de la concentración de contextos siempre sale ese tema a colación, porque creo que es parte de crear un ambiente y preparar al cuerpo y al cerebro para realizar una actividad. Entonces creo que los rituales son, además de divertidos Creo que son una herramienta poderosísima para la productividad y la concentración.
1: Yo soy una persona
0: hiper rutinaria, o sea, y lo hemos
1: platicado aquí. Todos lo somos, no todos uh -huh. vivimos en una rutina todo el tiempo y tenemos nuestros hábitos, aunque creamos que nos cuesta trabajo. Construir hábitos, todos tenemos nuestros propios hábitos. Buenos, malos, regulares, planeados, inconscientes. Pero yo, yo me considero una persona muy rutinaria porque además trato de tener una vida muy simplificada, muy simple lo más posible. Y entonces, por ejemplo, a la hora de la comida, para mí la comida es un momento muy importante. A mí me gusta muchísimo comer solo. Y a mucha okay. gente... A mucha gente le cuesta mucho trabajo eso de comer a solas. Yo he conocido gente que dice, ay, es que no, no quiero ir a comer porque no tengo, no tengo con quién comer. Y es como, <ríe> es, a solas, por favor, es lo mejor que puede pasar. bueno
0: Pero bueno, o sea, creo que muchos comemos solos en nuestra
1: casa. ¿no? Por muchas circunstancias. Pero para mí es algo que procuro, que busco, que, que trato de que sea un momento donde me aleje yo de amigos, familia, colaboradores. Para mí, en, en, por ejemplo, cuando estaba en hospitales y muchas veces tenía que comer en el hospital, trataba igual de ser el primero en llegar, comer e irme porque me choca estar comiendo y teniendo que platicar con los demás. Y para mí es un momento importante que especialmente si no es como un evento social, sino que es parte de mi rutina del día a día ese ritual de comer a solas, uno, ¿no? Factor número uno, estar comiendo solo. Y dos, estar viendo o escuchando un contenido que a mí me guste. Entonces, normalmente es comer viendo uh -huh. la tele. Si de plano no puedo porque ando en la calle, pues entonces traer audífonos y comer escuchando un podcast. Pero es un momento que no solo me alimenta y me da placer a través de los cinco sentidos del alimento en mi relación con el alimento, sino que además me recarga mucho de energía emocionalmente. Si además después de comer puedo echarme una siestecita, entonces ya se cumplió el ritual completo. Pero va incluso desde qué tipo de contenido veo escucho, porque no es lo mismo lo que escucho para salir a caminar con el perro, para salir a no, sino es algo que... ¡ah! apapache emocionalmente y es un ritual súper importante. Entonces, muchas veces eh, estudiando medicina, había un portoncito al lado de, de mi casa, entre la escuela y mi casa, que llegaba yo caminando, había un garage, un portón, donde vendían comida así de, hay tres platillos, escoges el uno, tres platillos, escoges el dos, tres platillos, escoges el tres y ya tienes tu comida completa y me la llevaba en un contenedor y llegaba, o sea, pero ya era. Era rápido, 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 rápido. Como cuando Sheldon este, lo, lo interrumpen con su plato de cereal. Ajá, ajá, Porque tiene que estar el cereal exactamente lo suficientemente aguadito, pero exactamente suficientemente duro, pero la tele, pero el lugar, pero... Ah, que se vuelve un ritual, ¿no? O sea, porque no estamos hablando aquí de el hábito de este, usar hilo dental,
0: sino esta cosa que lo rodea. Y la comida es un gran, gran ejemplo, no? Y justo en el último programa te platicaba cómo quiero cambiar mi ritual de comer actual. Ajá, ajá. Porque antes sentía que, que no le daba importancia a la comida, ¿no? o sea, que comía muy rápido y lo peor es que comía cosas que ahorita no es lo que necesariamente quiero comer. Pero pues como era lo fácil, lo rápido, pues en 10 minutos ya me lo había comido.
1: Y además muchas veces la comida es como un pendiente, ¿no? Es, es esa cosa que hay es que... Es un trámite. Es un trámite. Y estaba escuchando a una de nuestras suscriptoras, Vicky, que estaba platicando contigo en una de las sesiones de preguntas y respuestas de, de Abitoma, ¿no? Este que decía, estoy en el curso y estoy comiendo mientras estoy tomando el curso, ¿no? Mientras estoy en una junta, mientras estoy... Y hay nada más este pues el
0: trámite de mantener al, al vehículo vivo, güey, o sea, y ya, pero sin más ritual. Fer Villa, que también imparte el taller de impro en Horizonte 1, y me decía, güey, es que a mí me caga el tener que comer, o sea, que hay que comer diario, o sea, que no lo tengo que hacer porque lo disfruto ajá. o porque no, o sea, que, que es un trámite que tengo que hacer sí o sí, sin importar la complejidad de mi día, sin importar qué. Y ni siquiera es algo que pueda así de, a ver, dedicarle un rato en la mañana, así cumplir con el alimento en la mañana y ya olvidarme de eso el resto del día. Y ¿no? ya
1: estoy libre, ¿no? Mucha gente, o sea, que, que ha habido veces que, que me dicen ciertos pacientes, ay, doctor, pero no me puedo tomar todas las pastillas este, en la mañana y ya. Y les digo, pues, si, si puedes comer nada más el lunes y el resto de la semana dejar de comer, sí, tómate las pastillas. Pero las cosas tienen horarios, ¿no? Y son trámites que hay que, que hacer.
0: Sí, entonces este pues lo entiendo, o sea, pero es ahí donde tenemos que construir ese ritual para darle gusto, no? Porque se vuelve entonces un break no solo de ay, cumplir con la comida, sino lo haces, fíjate que qué chistoso, nunca lo habíamos hablado, pero yo también la hora de la comida es la hora del YouTube no o sea de ver a <risa> todos estos contenidos que me encantan no y veo contenidos tanto de desarrollo personal como los temas que me gusta hablar pues ahí me inspira muchísima gente que he seguido durante años de parques de Disney obvio ver las noticias, ver los cambios que hay, que nuevas cosas hay y demás, y de RuPaul Drag Race ver como reviews, ¿no? O sea, como comentarios del programa, porque ver RuPaul Drag Race es otro ritual. Es ¿no? otro ritual. O sea, <risa> sí. Es otro ritual para ver RuPaul Drag Race, ¿no? Entonces, este me preparo mi cena, ¿no? Que por lo general me gusta que sea bowl, ¿no? O sea, que sea ya sea una ensalada o arroz sí, con pollo sí, sí. o algo que pueda comer como de platón. ¿No? Sí. <risa> para mí el, el bowl el platón es en la comida y me encanta que esté revuelta mi comida y ta, o sea entonces es padre identificar estos momentos y puedes tener un ritual y los tienes no pero esta cosa que sean muy disfrutables Puedes tener tu ritual, por ejemplo, hablando de contextos. Para la gente que no sepa, no haya escuchado bien de estos temas. Pues un contexto es un lugar físico o mental en donde realizamos cierto tipo de actividades. Entonces tu oficina es un contexto, la computadora de tu casa es un contexto. Aunque sea en el mismo lugar físico, entonces lo separas porque son dos lugares mentales. ¿no? Una cosa es cuando estoy trabajando y otra cosa es trabajando mis
1: cosas. Sí, pero el contexto es eso. No es cuando estoy, ¿no? que puede ser... Cuando estoy por dormir, cuando estoy despertando, que puede ser cuando estoy en la computadora, cuando estoy en el auto, cuando estoy en la calle, cuando estoy con mi familia, o sea, cuando
0: estoy sí. estoy, estoy en un contexto. Entonces, en temas de agenda de bloques y productividad, hablamos de entrar y salir de estos contextos, ¿no? O sea, hacer como mucha conciencia de cuándo empiezo a hacer computadora de trabajo y cuándo termino de hacer computador de trabajo y no estar mezclando contextos, ¿no? No estar mezclando eso mientras veo redes y hago mis cosas personales, pero pues también al mismo tiempo hago las cosas de la casa, pero también al mismo tiempo veo Netflix y tele, o sea, como establecer cuáles son tus contextos. Y una manera muy eficiente de marcar estos es el, el bookending, ¿no? El, el de poner un principio y un final. Y ese principio y final suelen ser rituales. Entonces, oye, voy a ponerme en modo computadora y programación entonces voy me sirvo mi café en esta taza o me sirvo mi agua en este bote me preparo tal vez este snack en este platito con estas características no me muevo al espacio pongo esta vela que huele a esto pongo este tipo de música pongo esto de fondo me siento en la computadora y empiezo a trabajar en ese ritual para ponerme a trabajar entonces eso me parece muy valioso y ayuda a mi cerebro a entrenarse a una cosa. Y siempre lo comparamos mucho como cuando teníamos materias en la secundaria. O sea, salir de una clase y meterte a otro salón y sacar el cuaderno de ese salón. Todo son pequeños rituales que teníamos. Incluso yo fumaba mucho en la prepa. Entonces para mí como que el salir de esta clase, irme al puente a fumar había estas personas que coincidían en esa actividad, en ese break de 10 minutos, ¿no? Entonces era ese cigarro y luego salir y regresar. O sea, hay rituales que son dañinos para tu salud también, ¿no? Saludos <ríe> este, a los profesores y directivos de aquel Pepe Valdés de aquella época. Lo disfrutaba, pero también el, el, el break del teatro, ¿no? el salir el ir por el café en la mañana con todo mundo no que llegas te saludas y salíamos todos por un café o sea, esos pequeños rituales que inician las actividades que terminan las actividades no que tu cerebro y tu cuerpo se transforme de un modo a otro uh -huh. son piezas fundamentales en la productividad entonces creo que más allá de los que ya tenemos y disfrutamos identificamos que los abracemos pero también que busquemos crear estos rituales para el resto de nuestros contextos. Te aseguro que todo mundo tiene su ritual para sentarse a ver Netflix, por ejemplo.
1: Sí, e incluso fíjate que, que en el tema de fumar, una de las recomendaciones que, que puede hacer un psiquiatra cuando le está ayudando a alguien a dejar de fumar es altera tu ritual de fumar para recordarte que estás en tu ritual de no fumar. ¿no? Y entonces algo tan sencillo como yo ya tengo mi sillón donde a mi derecha hay una mesita donde está mi cenicero con mi cigarrillo, con mi cajetilla de cigarros, con el encendedor. Y entonces de repente cosas tan simples como decir, bueno, vas a llegar a tu casa y vas a poner del lado izquierdo la mesita y vas a poner un cojín en el sillón. Y ya no es lo mismo. O sea, si ya no está a mi derecha con... no Ya hoy en día no leemos el periódico, pero pero con mi periódico, con mi Ajá. café, con mi no sé qué, con mi... Entonces te cambia y te abre un espacio para modificar ese ritual. Y vaya, los rituales, digo, quiero que lo vayamos platicando poco a poco y de manera creciente, pero incluso muchas veces en la práctica de artes marciales, de danzas, de cosas que tienen que ver con el escenario, donde hay un primer ritual... De poder entrar al salón. Por ejemplo, yo he hecho exámenes de ballet, ¿no? Estuve cinco años atravesando por la, la carrera de la Royal Academy of Dance en ballet. Y entonces cada año venía una maestra de Inglaterra, de la Royal Academy of Dance. Y entonces, ya que esto examen, te cierran las puertas del salón y esperas a que la maestra en su silloncito, tal, 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 toque una campaneta, una campanita, ti, 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 ti no? Y entonces te, alguien te abre la puerta y entras cual bello cisne a hacer tu examen de ballet. Y es un ritual de inicio. O sea, hay rituales para hacer exámenes, para todo. Y creo que, creo que le da este factor extra. A veces incluso, por ejemplo, lo estaba platicando con una paciente mía que, que invitó a, a sus nietos a, a, a comer y demás. Y decía... Los regresé a su casa porque llegaron en la ropa de siempre y era una o sea, era, un evento, era un evento. Nada especial. más éramos nosotros, o sea, eran mis dos nietos y yo, pero era, era un evento especial. Entonces, si yo saco el mantel, ellos se ponen camisa y zapatos porque sí, es un evento sí. especial. Y entonces ya lo vistes diferente al
0: momento. Y ahí está la construcción de los hábitos, o sea... Recordemos que un hábito es un detonador, una acción y una recompensa. A ver, a ver, ahí, ahí aviéntate los tres factores otra vez, ok. Ahí hay todo otro tema, ¿no? Ahí bueno. es todo otro tema, pero los hábitos tienen tres factores. Tienen tres factores, todos los hábitos, un detonador, una rutina, ¿no? Una acción y una recompensa. Detonador, acción y recompensa. Entonces es cada vez que me aburro, saco el Instagram y tengo dopamina. ¿no? O sea, eso es un ciclo y es un hábito. Me aburrí. Ese es el
1: detonador. La acción saco el Instagram y y ya que empiezo a ver los videitos.
0: Ah, ya recompensa. Listo. O sea, fumar lo traigo la colación porque uno, muchos años de mi vida he fumado. Este y entonces te das cuenta que es cuando estoy harto. Me salgo a fumar uh -huh. no y tengo nicotina. Y hay uh -huh. una recompensa. Además de que me descanse del lugar donde estaba. O sea, a mí yo siempre he sentido que por lo menos en mi experiencia. Mi adicción al al cigarro, que gracias a Dios nunca le he desarrollado fuerte porque nunca he tenido como reacciones físicas a dejarlo Ajá. ni me ha dado ansiedad, ni me dan ganas así como físicas a otro nivel de necesito un pretexto para salirme de aquí. Y lo padre del cigarro es que tiene su temporizador automatizado. ¿no? O sea, <risa> es una actividad que me permite descansar de lo que estoy haciendo durante 15 minutos con un principio y un final. Ajá. ¿Por qué no puedo salir a ver Super. redes sociales 15 sí. minutos? Porque sí. eso sigue y sigue y sigue hasta que yo lo detenga. Ajá, ajá. ajá. El cigarro este se o sea, acaba. El cigarro es lo que tienes que... Tiene su temporizador integrado. Oscar ¿no? Wilde o sea. ya
1: lo decía, ¿eh? Decía que era perfecto porque te daba la satisfacción del placer de haberte fumado el cigarro, pero te dejaba con ganas de un poquito de más. O sea, se te acaba y es listo,
0: acabamos y... Y al rat se me antoja el otro. Sí, entonces decía, ¿qué puedo salir a hacer que dure 10 minutos? Que sea una actividad completa con un inicio y un final de 10 minutos. Uh -huh. Estaría bueno buscar esas opciones. este, Porque ahora que entro a montaje otra vez las voy a necesitar. ¿no? O sea, ¿qué pretexto <risas> tengo para no darle una vuelta a la manzana? Es lo que luego hacía. ¿No? Sacar a pasear al perro es un gran ejemplo ahorita, que es algo que puedo salir... Yo también lo tengo como temporizador porque y que tiene un como un de principio distancia. y un final, ¿no? Sí, o sea, sí, es la sí, vuelta o a sea, la manzana, claro. es el, ¿no? O sea, la, ru la ruta que sigues, ¿no? Y termina. Sí, sí. Cu cuando, cuando
1: termino mis consultas o cuando termino un bloque de consultas, algo que está muy marcado es: a ver, correa, ¿no? Vamos de tal punto a tal punto e incluso tengo mis tres puntos de distancia, ¿no? Si es. Tengo 10 minutos, voy aquí al árbol de la esquina, tal, 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 regreso y, y fueron 10 minutos. Si tengo 20, 30 minutos, a otro lado. Y si es viaje largo, pero ya hay un... y es un ritual diferente. O sea, tenemos... el perro mismo sabe que es una actitud distinta ir a un lado que ir a otro y, y sí. se vuelve un momento de convivencia para estirar las piernas, para descansar, tal. Llévate el perro al teatro.
0: Híjole. <risa> <risa> o sea, tal vez Otelo necesita tener ya como otros tres años más para hacer de esos perros que pueden estar ahí echaditos.
1: Sí, hay, hay, hay que rentar un tiempo. perro que, pueda, que digas es que tengo que sacar al perro a pasear
0: <risa> y que esté mientras esté ahí echadito en el teatro. Sí, tal vez lo intento, pero todavía no sé si no, lo, yo, intentaremos, okay, lo intentaremos, lo okay, intentaremos, okay. pero es eso, no? O sea, es esos pequeños rituales. Pero tenemos, siento que son valiosísimos, poderosísimos uh -huh. y siento que muchas veces como que ahí están los gustos culposos que hace poco puse un tuit que decía que no debería de haber gusto culposo. O sea que si te gusta, te gusta y eso no debería dar culpa nunca. Qué interesante.
1: No sé si nos dé para platicar completo de gustos culposos. Ya te había escuchado, ya te había leído el tema de los gustos culposos, pero sí es cuál es tu gusto culposo? Ah, pues mi. es tal cosa. ¿Y, y por qué te da culpa si te
0: gusta. O sea. Sí, o sea, a mí me daba pena decir que me gustaba RuPaul's Drag Race tanto. <risa> no, o sea, una cosa es que me gusta RuPaul's Drag Race y otra cosa es lo mucho que me gusta actualmente, ¿no? O sea, por fin entiendo a la gente que ve el partido y luego el resumen y luego los comentarios y luego hablan del partido con sus amigos toda la semana. Y o sea, yo siempre es así de. Ya, ¿no? O sea más fue... Si pues el partido en sí me dio flojera y luego, ¿no? O sea, cuando vivía con mi familia, pues mi papá y mi hermano que Oye, sí ajá. ven el fútbol, ¿no? mi mamá veía los partidos y les gustaba. Ajá. Y gritan y se emocionan y, y le gritan a la pantalla. Yo siempre he tenido mucha envidia de eso. O sea, yo siempre he dicho que me hubiera gustado que toda mi pasión y gusto y habilidades en el teatro hubieran sido para el fútbol. O sea... Si yo pudiera escoger, hubiera escogido el fútbol, porque entonces era algo que todo mundo comparte, sí. que todo mundo me aplaudiría, sí, ¿no? Sí, 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 este, sí, sí, sí. ganaría muchísimo más, muchísimo más dinero, ¿no? <risa> este, mi salud física estaría integrada dentro de mi trabajo no sé o sea como que no y no en contra de mi salud física o sea mi trabajo iría a favor de mi salud física en vez de en contra de mi salud física sí claro, claro o sea claro. habría una serie de beneficios en brutales, el fútbol no sales ¿no? a echarte el cigarrito o sea ya estás ya estás en afuera en el fútbol estoy afuera estoy descansando de otra manera o sea todo bien con el fútbol o sea hay eventos internacionales importantérrimos de fútbol no y que se justifica que todo mundo deje de trabajar porque hay partidos o sea. Pepe,
1: esto no sé si ya lo hemos platicado aquí o no, no me acuerdo pero deja de haber pacientes en el servicio de urgencias no hay urgencias porque está el partido de México-Brasil, güey. Se, o sea, se muere. Digo, y además se agradece adentro porque nos ponemos a ver el partido adentro en el hospital.
0: O sea, y ya que, ya que se acaba, ya llegan todos los pacientes. Cuentas así de perdón, pero mañana nadie va a venir a trabajar porque es el estreno de... ¿No? O sea, nunca dijo nadie, nunca. ¿No? Ajá, ajá. Pero si hay partido, hay partido, güey. Oye, te, te quería platicar otro ritual. Dime. Yo tuve
1: el gustazo de que coincidió la mejor época de mi eh, equipo de fútbol local, el Toluca, los poderosísimos diablos rojos del Toluca. Su uh -huh. mejor época fue cuando estuve en la prepa. Ok. Y los fines de semana regresaba a una casa que teníamos en el de Juárez, un pueblito, bicicletero, este, ¿no? Y entonces mi ritual era, llegaba por unos taquitos de cabeza de red. Me iba a casa, yo solito además, frente a mi televisión, a ver el partido del Toluca. Y el Toluca ganaba, Dios bendiga, José Saturnino Cardoso. Y era una cosa maravillosa y tuve, eh, o sea, además el, el, el gusto de ir ahí y ver varias finales en la bombonera y, y ver ganar al, al Toluca en la bombonera y tal. Pero ese sábado, además jugaban sábado dos de la tarde. Pero ese sábado dos de la tarde ir a comer con mi partido del Toluca yo solito y verlos ganar. Bueno, era una cosa mística, genial, este, lo disfruté muchísimo. Ya hoy en día ya hace años que no veo un partido completo, me da mucha flojera, pero en aquel entonces era fantástico.
0: Sí, yo también recuerdo con mi familia, ¿no? Teníamos el el ritual de los domingos, no que ir a misa para mucha gente es un ritual. también.
1: Literalmente,
0: Pepe ir a misa
1: literalmente, es literal, un ritual. Es
0: un ritual muy establecido, no? Pero deja tú lo que sucede dentro de la misa, no? Como la acción de ir y luego salir. Y mi papá, o sea, mi papá es fan de esos, esos rituales. Ajá. Entonces, o sea, hubo años, 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 no de ir a desayunar al mercado de la Nápoles. Ajá. El domingo a los tacos de este Michote. Sí. ¿no? Luego era dar la vuelta por el tianguis del domingo de la Nápoles. Sí. No. Y luego regresa, ir al cine y regresar a la casa. ¿no? Uh -huh. Luego uh -huh. tuvimos mucho tiempo que era más bien como en la noche. No. Entonces era ir al cine los domingos, los cuatro y luego saliendo ir al charco de las ranas de Mixcuac y luego regresar a la casa. O sea, siempre hemos tenido desayunar en el VIPS. También tuvimos nuestra. Pero de que mi papá agarraba algo, ¿no? Y además mi papá, me acuerdo cuando íbamos a desayunar al VIPS, pedía huevo con jamón. <risa> <risa> que me parece como es como llegar y pedir un cereal, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí <risa> o sucaritas. sea, no vas al VIPS a pedirte huevo con jamón. Sí, sí,
1: sí. Oye, pero sí, antes del cine, el teatro y antes del teatro, la misa. Y digo... En, en unos minutitos quiero que platiquemos de los rituales mágicos espirituales tal pero vaya al teatro no solo durante mucho tiempo sobre todo yo ojo que hoy en día ya no tanto pero pero mucho tiempo era un evento social del pueblo de la localidad donde ibas a chismosear y ver otras personas o sea eh, había que ver el palco de enfrente no y había que sí. y, y era y era el ritual social de ir al teatro, no tanto por la obra, que por supuesto que siempre será el factor, pero había una cosa ahí social, que por ejemplo yo, yo fue un pequeño periodo, nos cayó la pandemia y demás, pero disfrutaba mucho ir con los desaforados, incluyéndote, este decir, ay, o sea, cada mes puedo ir con esta gente que escucho en el podcast, a ver una obra de teatro en el Milán, que además segura va a estar buenérrima y... Pero era el ritual también, no? Y había que dedicarle un día y una manera de vestirse y de, y de disfrutar. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que todos estos rituales tenemos que identificarlos. Cuáles tenemos en nuestra vida, no? Porque luego uh -huh. los hacemos y no, no los tenemos identificados como rituales. Uh -huh. Oye, tú y uh -huh. el tema del juego de cartas, ya que estamos... A... El podcast debería de tener
1: una sección que sea la familia de Pepe.
0: La familia de Pepe. Ajá. Y pero, pero este Me tema de Me gusta jugar... que, que sea algo tan interesante este... Lo es, lo es. <ríe> de lo discutir, es. de discutir. Lo es, pero... Pero sí, jugamos cartas los miércoles y es un ritual. Es un ritual de que llegan, pedimos comida, ¿no? Mi papá se sirve su cuba. Porque, uy, ¿no? Cuba en miércoles es como...
1: Es una travesura. Es es una travesura, sí, Sería, ¿no? una, sería locura. una locura.
0: Sí, ya lo has platicado, sí. Y jugamos cartas, ¿no? Y paramos siempre en algún punto para comer en la barra de la cocina para no quitar la mesa y las fichas y todo eso. Ajá. Este... Y nos regresamos a seguirle ¿eh? y escuchamos música y así. Entonces... Creo que este son muy importantes tanto esos como grandes y elaborados que suceden una vez a la semana, una vez al mes o los rituales de año nuevo. O sea, no como tú el buen fin, pero también los mini rituales es donde estamos construyendo quiénes somos. O sea, creo que quiénes somos se reduce a las acciones que realizamos todo el tiempo y todas las actividades que hacemos. Cuando hablamos de convicción, acción, resultado, resultado, quienes somos nuestras son nuestras convicciones, pero las descubrimos y estudiamos a partir de acciones. Este entonces creo que todo se reduce a eso, lo que queremos lograr en lo que queremos transformar, lo que nos gusta de nosotros, lo que no nos gusta de nosotros, lo que está cambiando, lo que se está perpetuando. Todo eso tiene que ver con la repetición. Totalmente. Y dentro de esa repetición, pues viven los rituales, no? Entonces, Creo que es muy importante poner atención en los rituales que tenemos. ¿Qué hago cuando me da hambre? ¿Qué hago cuando tengo sueño? ¿Qué hago cuando ando de buenas? ¿Qué hago cuando ando de malas? ¿Cómo reacciono a las cosas dependiendo de, de mis diferentes contextos? Uh -huh. Entonces, este, creo que todo eso es muy importante de establecer y son una herramienta poderosísima que tiene que estar llena de gusto y tiene que estar llena de gozo porque siempre tienen recompensa. Si no, no se hubieran hecho rituales, ¿no? Por muy absurdo que sea, hay cierta recompensa a sentarte a comer enfrente de la tele viendo YouTube.
1: No, y digo, por favor, la recompensa que se siente cuando te dicen la misa ha terminado. Podemos ir en paz. Eh, uno dice. Ay, sí. Yeah, ya se acabó esta cosa. <risa> es Sobreviví a la misa totalmente, yo, yo recuerdo yo veía las telenovelas con mi abuela en su cuarto y entonces nos sentábamos en la orilla de su cama a ver la tele y veíamos este, a Talía en María Mercedes o en María del Barrio ¿no? y después platicábamos ahí dos, tres cositas, tal y ya, se acababa la noche y mi madre hasta la fecha se acuerda como de, esta, de estos diálogos ya preestablecidos que teníamos porque yo le decía, buenas noches abuelita y ella me decía que descanses que sueñes con los angelitos. Gracias, Dios te oiga. O sea, pero era sí, cada sí, noche sí. el mismo diálogo. Así yo tenía diálogo. con mi hermano,
0: teníamos ese diálogo así de hasta mañana, hasta mañana. Estás con angelitos, tú también. Gracias. O sea, <risa> y hasta lo hacíamos así como ya sabiendo lo que nos íbamos a decir.
1: Sí, Ahora, exacto, vamos? exacto. Pero digo, es, es interesante como hacer un repaso de nuestros rituales más apreciados hacia atrás para hacer una construcción de rituales probables hacia adelante. Yo creo que, que ahí es, es donde entra un, un factor importante que es, ok, es importante que tengamos rituales, es lindo, es memorable, es emocionalmente eh, satisfactorio también. Y entonces empezar a ver qué cosas me llenaban antes para ver cómo puedo construirlo Hacia adelante
0: en otro sentido, con otras actividades, con otras personas y se vuelve lindo. Y creo que ahí está también lo que queremos transformar e incorporar eh, a nuestra vida. Entonces, si yo tengo mi ritual de ver la tele grande o de terminar de ver la tele, cuando apago, me siento, pongo esto así, me pongo esta pijama, la cobijita, no sé qué, y quiero integrar cinco minutos de lectura diaria, tratar de sí a la fuerza. Al principio, incorporarlo dentro de un ritual ya existente, o sea, dentro de un ciclo de hábitos. Entonces, el detonador ya existe, la rutina ya existe. Le voy a agregar esta acción uh -huh. para tratar de incorporarlo a ese ritual, ¿no? con las recompensas ya existentes. Exacto,
1: como justo lo que decimos de los domingos. ¿no? O sea, el domingo es el detonador, va a pasar. O sea, no, uh -huh. no te vas a despertar un viernes y al día siguiente resulta que ya es martes. Vas a pasar por ahí. Y entonces metes en ese detonador el ir a misa y la recompensa es cuando te digan podéis ir en paz. Entonces vienen los taquitos de mi short, no? Y entonces, claro, es, es, se
0: cumple el ritual completo. Y así es como se te hizo el hábito de ir a misa. O sea, tú crees que es o sea que el ir a misa se te hizo ese ritual solo, no? Pero le pusiste alguna recompensa. Sí, 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 sí. tal vez emocional, tal vez social. No, o sea, tal vez, o sea, era lo que sí o sí nos íbamos a arreglar y vernos bonitos y perfumar para ir al... A no, misa. y mu
1: muchas veces al, al final de la misa y afuera hay comida, recortes de obleas, la, la platiquita, el chisme, o sea, pero hay un eso que pasa después del ritual que también está
0: pasando. Sí, y ahí fíjate que, o sea, este tema que hemos hablado de la disciplina, yo entre más vueltas le doy, yo siento que que lo que se requiere para para hacer algo muchas veces no es disciplina, uh -huh. es rutina. Ajá, uh
1: -huh. porque es de porque esta idea de la disciplina es como, ok, como tengo que ser disciplinado, voy a eliminar el factor del detonador y voy a eliminar el factor de la recompensa y esto que es la pura acción, la voy a hacer 36 veces cada mes. Y de repente desde no, pues es que sin detonador
0: no se va a dar y sin recompensa no se va a dar. Sí, entonces no sé, o sea, esta gente que que alardea de su disciplina, no? O sea, yo lo veo mucho haciendo obviamente así lo que yo carezco, que es poder ir al gimnasio todos los días, no? Ajá. Hay gente así de es que se requiere de disciplina venir todos los días al gimnasio y esa persona que te, te lo está diciendo le dices, o sea, no te gusta ir al gimnasio, o sea, me estás diciendo que has ido diario al gimnasio durante 10 años y que te caga ir al gimnasio. No, me encanta ir al gimnasio. Me decía, ah, bueno. ah, ah, okay. Entonces no es disciplina. ¿no? Claro. O sea, si no voy al gimnasio, me siento mal. Claro, claro, claro. Entonces sí, lo que sí. tienes no es disciplina. Es que tienes una rutina que tiene. Sí, hay un día donde te sientes con flojera y ahí activas una disciplina, uh -huh. pero eso no puede ser el diario. O sea, uh -huh. no puede ser el diario y mucha gente nos estamos todo el tiempo agrediendo a nosotros mismos diciendo así de es que te falta disciplina, es que eres un flojo, sí. es que no tienes rutina, no, pues es que tienes muy clara la recompensa darles nus al despertador, claro, la recompensa y... es clarid no detonador mi, 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 mi no rutina darles nus recompensa seguir durmiendo sí totalmente y vaya, o sea Vean nada más
1: cuánto tiempo dedican a las redes sociales. Siempre les hemos recomendado que vayan ahí a, en configuración, tiempo en pantalla, redes sociales. Y vas a ver cómo vaya que eres disciplinado. Además, te, te presenta tu consumo diario y semanal. Y dices, no, bueno, de qué le dedico, le dedico. O sea, vaya que le dedico. Pero es que tiene muy claros los detonadores y las recompensas. Y hay incluso, por ejemplo, hay una cosa ahí ritual. TikTok hoy por hoy, yo lo veo específicamente, específicamente con la intención de que el fin de semana le voy a enseñar a mi novia mis favoritos, ¿no? Y entonces le digo, mira, este es, este es mi TikTok de la semana. Y entonces, pero si no estuviera esa recompensa, la verdad es que le dedicaría no, mucho menos
0: tiempo. Y es que, fíjate, TikTok, además de que tiene un algoritmo perrísimo para enseñarte cosas que te gustan, identificar qué te gusta, qué no y presentarte ese tipo de información. Lo mismo Facebook y lo mismo Instagram y lo mismo YouTube. Invierten millones y millones de pesos en expertos profesionales e investigación de cómo hacer esta cosa más adictiva. Lo mismo los alimentos procesados, lo mismo la mercadotecnia, lo mismo la, eh, o sea, toda la gente que te quiere vender algo rutinariamente está tratando de encontrar cómo hacerte adicto y cómo hacerte rutinas que hagan esto ¿no? uh -huh. o sea, los, los cigarros, el no cuando esté con amigos, bebo Coca-Cola cuando estoy con la familia, bebo Coca-Cola cuando estoy no sé qué. O sea, todo eso va a siempre tratar lo mejor de crearte momentos. siempre. Lo mejor. O sea, están tratando de crear sus rituales, invierten muchísimo dinero en eso. En cambio, otros rituales que te hacen bien, nadie está invirtiendo millones en crearte ese hábito. Nadie. O sea, el gimnasio no está invirtiendo dinero en que tú vayas al gimnasio. Que fíjate que por
1: ejemplo, Bonafont tuvo una campaña muy fuerte en algún momento de todo el tema de bebe agua, bebe agua, bebe claro. agua. Y crearon esta estructura de decir este, te, la puedes colgar en tu mochila, pero no sé qué, pero esto, pero tal, pero, pero disfrútalo, pero rehidrátate, pero te vas a sentir mejor, pero no sé qué, pero ta, ta 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 y es meternos en este sistema y en esta dinámica de es mi ritual, ¿no? Mi ritual de de beber agua y tal y pero digo, a mí lo que lo que me parece interesante en este en este punto es que sí, al final alguien se va a dar cuenta de cómo monetizar mis rituales. Eso Necesariamente. Pero si sí logramos, si nos conocemos a nivel emocional, a nivel de nuestras acciones, nuestros pensamientos, si sí logramos nosotros crear nuestras propias rutinas, nuestros propios rituales, que incluso, y, y hacia allá quiero ir un poco, que es incluso cuando la gente dice voy a ser vegano o voy a ser este, ahora voy a tener mis rituales con la luna, con la lectura de cartas, con lo que tú quieras, como más en un nivel más espiritual también le entran y entonces empiezan a comprarse sus cositas y tal y te sales de otras rutinas, de otros rituales y empiezas a incorporar nuevos. Entonces recordar que in aunque inviertan todos los millones de dólares sabidos y por haber, uno al final decide qué estilo de vida va a ser el que nos va a estar acompañando en cuanto a temas
0: de rituales. Definitivamente, no, y me gusta conectarlos con esta parte, por eso le llamo rituales, no No necesariamente rutinas. A veces le digo, ¿cuál es tu ritual para terminar tu rutina de mañana? O sea, ¿cuál es el momento casi mágico, no? En el que que decides que ya va a iniciar tu día y te pones, no? O sea, como la gente que se persina antes de salir cuando regresa,
1: es, no, sí, 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 pero mi abuela antes de salir era en el nombre sea de Dios, o sea, y. Y era una manera de empezar el viaje, ¿no? De, de sí. Así fuéramos, ir a Saltillo es que llevemos con bien y en el nombre sea de Dios y, y ya te meten una actitud, te meten un estilo. Y ahí yo quiero marcar un punto muy importante. Yo siempre les digo que a la fecha no sabemos si Dios inventó al ser humano o el ser humano inventó a Dios, pero lo que sí sabemos es que aquellas personas que incorporan un factor espiritual en su vida, les da más nivel de resiliencia, más capacidad para estar emocionalmente estables. O sea, hay una serie de, de temas de productividad, incluso económica, en, el, en la medida en la, que, en la que vas a persinarte con el primer sueldo. Y hay un tema ahí de, independientemente de la religión que tengas, independientemente de si tú consideras que la gran diosa o el gran dios es la naturaleza o lo que tú quieras, me da indistinto. Pero el meterle este extra espiritual es lo que nos ha distinguido del resto de los seres vivos en este planeta y es altamente efectivo. Y ahí yo también les diría, traten de evaluar cómo están hoy por hoy en su sistema de creencias espirituales para ver cómo eso lo puedes poner en la agenda, cómo eso lo puedes poner en el reloj,
0: cómo lo puedes poner en tus actividades diarias. Y este, a fin de cuentas un acto de concentración. Es un acto de preparar a la mente y al cuerpo para una cosa. Me explico. O sea, a fin de cuentas, este ritual de ir a misa los domingos que tiene mucha gente no y tener este momento de a ver, paremos una hora y reflexionemos de la vida, de Ajá. mis emociones, Ajá. de mis situaciones actuales. Si bien yo no, ya no me considero una persona católica, pero agradezco ese ejercicio. No, o sea, es lo que yo hago de. A Trato de hacer en las mañanas, con planeemos juntos. A ver, vamos a, vamos a parar al mundo, ¿no? Vamos a bajarnos del mundo dos horas uh -huh. y vamos a planear, ¿no? Y reflexionar cómo estuvo la semana pasada, qué tareas tengo, en qué va a consistir mi siguiente semana. O sea, y a fin de cuentas es un pequeño ritual. Y hay una parte más espiritual aún cuando empiezas a creer que esa planeación tiene que ver con quién eres. Cuando hablo de convicción, acción, resultado y pongo a la gente así de, a ver, repite tus convicciones, ¿no? Pues a fin de cuentas es una pequeña oración, ¿no? Sí. O sea, el repetirte cuáles es son tus un convicciones. Mantra. Es un pequeño mantra que, que te reconecta, ¿no? Y que le estás dedicando esos 14 segundos donde la gente este, se toma un momento de reflexión. Fíjate que ubicas esta señora que de mi rancho a tu cocina en YouTube que se ha hecho millonaria haciendo yes. videos de cocinar. Sí. Bueno, se lo puse a mis papás el otro día. Estaban fascinados. Me dice mamá, ¿ya viste cómo persina toda la comida? Entonces cada vez que agrega ingredientes a la olla, lo hace en forma de cruz. Y me dice así lo hacía mi tía Agustina o no me acuerdo quién. O sea, y, y es su manera de, de, de incorporar su religión y de dar ese ese como amor y fe a su comida.
1: Bueno, pues maricondo que le da amor y fe a los tenis. Ay, Ay,
0: maricondo, la amamos, la amamos tanto. Estoy viendo ahorita su programa nuevo en Netflix que ya llevo un rato y no lo había visto. Ajá. Ay, y hay una parte como súper gringa que me choca. ¿no? O sea, hay una parte. Ay, es que los gringos todo lo toman y se lo llevan a otro lugar. Así como guau, wow, ¿no? O sea, todo me parece un infomercial luego con los gringos, ¿no? Sí, lo es. O sea, sí está padre, pero, pero ya te lo llevaste a... Al fanatismo, o sea, es así como Pasas, es Quieren ser milagrosos para todo Entonces quiero pasar de soy un desastre A me transformaste la vida Y es así de, o sea, las dos cosas son medio ciertas Pero, pues no es de grado ¿No? Pero bueno La cosa es que amo esta japonesita Me encanta que seguro habla ya perfecto inglés ¿No? Pero ella sigue hablando en japonés Porque pues, tiene más ondita
1: <risa> Que lo estoy
0: diciendo en japonés ¿No? O sea, yo digo, después del Macro Negocio que ha hecho Específicamente en Estados Unidos Que no hable inglés, por favor, a ver quién se lo cree Claro, claro, claro O sea, inglés básico, así como de cómo te llamas Que lo pregunta en japonés, güey, o sea Ajá, sí, 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 claro Sí, sí, por supuesto O vaya, repite el mismo mensaje 48 mil veces, o sea, de verdad No se puede aprender en inglés como decir Mira, le doblas aquí, le doblas allá, ¿no? De
1: verdad, ¿no? No, muy, bueno. muchos de mis compañeros aprendieron a hablar sotsil y diferentes este lenguas originarias pues a la hora de que vas al servicio social y todos los días dices, mire se va a tomar esta pastilla en la mañana en la tarde y en la noche, o sea, aprendes a decirlo por lo
0: menos a decir eso, ¿no? o claro, sea, tal vez sí, después sí, no sí, sabes sí. decir este
1: ya no sabes conversar el resto pero al menos puedes conversar
0: eso pero bueno. Exacto. pero bueno la cosa es que tiene, claro tiene este ritual de voy a doblar la ropa, o sea, el doblar la ropa para ponerla en tu cajón es un ritual sí y este contacto que tienes con tu ropa, ¿no? Y si sí es cierto, yo para mí, por eso me empecé a clavar con estos temas, ¿no? Vives así como el, ay, o el tener, no sé, mis colorcitos todos alineados. Ajá, ajá. Y verlo y tocarlo y decir, ay, mira, qué bonito se ven mis herramientas de escritura y tienen su casa. O sea, muchas de estas cosas que tienen que ver con productividad y organización son pequeños rituales espirituales. O sea, yo el poner la vela que huele a algo para ponerme a trabajar, o sea, no es tan diferente de prender una veladora y pedir que todo salga bien. Es exactamente o sea. lo
1: mismo. O sea, <risas>
0: a nivel del sistema nervioso
1: central es exactamente lo mismo. Y les diría yo a la gente que nos es está escuchando, si le puedes poner ese extra espiritual, ese extra emocional, ese extra psicológico, pónselo a tu vida en tus diferentes actividades, al comer, al dormir, al... Pero este extra de decir, venga, o sea, hay una intención en esta actividad. Hay un algo que, que nos pone en un mood, que nos ayuda a fomentar el hábito, que nos hace concentrarnos, ser más productivos, etcétera. Pero que además tiene esa esa cosa que va un pasito más allá.
0: Correcto. Muy bien. Bueno, pues creo que este ya acabamos con este tema. <risa> Me encanta, me encanta hablar de los rituales. Y vamos ahora con nuestra siguiente sección. Muy bien. Pepe Valdés, ¿en qué te gastaste tu quincena? Pues fíjate que me compré una funda para mi iPad. Ajá. Este, yo tengo un iPad del 2017, me parece. Sí, uh -huh. porque me lo compré para privacidad. Uh -huh. Y fíjate que en esta tradición de... De cómo comprar los útiles escolares cuando vas a empezar un año, que eran mis partes favoritas ah, de empezar ritual. un año, wey. Especialmente para mí
1: en la Facultad de Medicina, que tenía que ir por mis libros, había que ir a la Leo allá, ahora está enfrente del, del Hospital Siglo XXI, pero para mí era,
0: bueno, qué gran ritual, pero bueno, ajá. Y veo en Lumen, así a todos los niños, este como escogiendo sus y veo así las montañas de cuadernos y de plumones y de estuches y de mochilas y todo eso. Me encanta eso. Entonces tiendo a cuando voy a empezar un proyecto a hacer como una compra que represente el inicio del proyecto, el inicio del proyecto, que por eso me acuerdo que el iPad lo compré como mi útil, no pequeño Ajá. lujo que me di este, <risa> para, para hacer privacidad en el teatro de los insurgentes. Pues ahora, ahora, como que abandoné un poco el uso del iPad como cuaderno, ¿no? O sea, me, me sumergí mucho en el, en el lápiz, ¿no? Y en la laptop. Y ahora que están los nuevos iPads y todo, obviamente, ¿no? Mi cerebro dice quiero todo lo nuevo, Pepe. Y entonces digo, pero mi iPad funciona perfecto. ¡Ay, no, o sea, no hay, qué duro es eso! Ajá. No hay nada en el iPad nuevo que, que no haga mi iPad viejo, ¿no? O sea, nada. Absolutamente nada. Ajá. Entonces digo, bueno, pues mejor usa el iPad y si lo usas mucho, ¿no? O sea, si regresas a ese uso intenso que tenía antes. Pero le compré una funda, una funda nueva. Me costó 400 pesos en Amazon. Uh -huh. Uh -huh. No es que no me gustara la que tenía. Simplemente fue un momento de decir, ok, vamos a, a rehusar el iPad. Vamos a volverle a dar un sentido y una pertenencia estoy usando mucho más estoy volviendo a tomar todas mis notas como que le diste la bienvenida el welcome back sí y ahora tiene esta función que puedes escribir texto en cualquier lugar donde metes texto en vez de usar el teclado O sea, escribir texto con el lápiz sí. en cualquier lugar donde podrías usar el teclado porque antes pues solo podías escribir con lápiz en aplicaciones para escribir con lápiz uh -huh. entonces en mi aplicación que tengo de administración de teatro este puedo hacer requisiciones y calendario, todo con el lápiz, como si estuviera escribiendo a mano, pero se va transformando en texto sí, digital, sí. Ajá. Y me está encantando ese, ese proceso. Entonces está padre porque con algo tan simple como comprarle una nueva funda a un aparato bastante caro que le invertí mucho dinero hace cuatro años. Como que lo vuelves a estrenar. No sé. Sí, como es, que sí, sí,
1: sí. Lo reviviste, claro. Lo
0: revives, lo, le, le das un nuevo sentido, un nuevo cariño. Me gusta tocar la funda. Me gusta cómo se siente en mis manos. Y pues nada, creo que es una compra importante que me hizo como revalorar un objeto caro. En vez de irme a gastar dinero Comprar otro. que ni tengo. Claro. Oye, <risa> ¿sabes que yo
1: nunca les compro fundas? Ni al iPad, ni al iPhone, ni a nada o sea, no, 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 no. Y eh, lo único por lo cual compraba fundas era para comprar de estas fundas que, que traen un magneto y poderlo poner en el pozo este magnético del auto. Sí. Pero pues ahora que ya se vuelven magnéticos los teléfonos, pues ya no, no le volveré a comprar fundas nunca jamás en la vida. No
0: me gustan. Pues a mí me gusta traer mi iPhone sin funda en general. Pero sí tengo fundas para ciertos lugares en específico. Uh -huh. Entonces Si voy a ir a un teatro, sí le claro. pongo funda porque sé que es un entorno oscuro donde dejo luego el teléfono como en los en los respaldos de. Bueno, unos respaldos más bien en los antebrazos de las butacas. Uh -huh. Este no. O sea, sé que está un poco más en peligro sí. este, que en un entorno normal. Pero fíjate que el iPad, la razón por la que si sí uso tiene funda es porque me gusta que se sienta de uso rudo y que la puedo traer como un cuaderno de un lado para el otro. Uh -huh. Entonces este tenía una funda que es más bien como una bolsa. no También tengo una funda que es como una bolsa, una bolsita, una, un sobre de donde eso la sacas sí, sí, y sí, entonces sí. ya la traes sin funda en la mano. O sea, tu interacción sí. con eso es sin funda y luego le, lo metes. Y esa funda la tengo y me gusta mucho y la uso para muchos contextos, pero por eso le volví a comprar otra funda que vuelva a ser como cuaderno, que la envuelva, porque la quiero sentir que es como un cuaderno, o sea que tiene esa fragil que no tiene la fragilidad de un iPad, sino tiene el uso rudo de un cuaderno y siento que así lo voy a usar más el iPad. Uh -huh. Entonces este el iPad sí me ha costado más en general como que viva sin funda, Además, es, es un iPad vieja porque donde el lápiz no se le pega de ninguna manera al aparato. Entonces, como que necesito que la funda tenga el sujetador de lápiz. Ya la nueva iPad también, así de Me voy a comprar un nuevo iPad porque se le pega el lápiz. ¿Tú tienes de las que se le pega el lápiz o de las que no se no, le
1: pega? No, no, tengo un iPad Air con el primer lapicito y tiene mm. una muy breve interacción ahí. este Sí, se pega poquitito, pero. Si la
0: levantas, se cae. Ah, no, no. No, es que el nuevo ya se carga pegándolo de lado. O sea, las nuevas iPads con el nuevo lápiz es se maldito. cargan así pegándolo de lado, Ajá. ¿no? O sea, le pegas así, pop, se le pega con imanes al lado del iPad y se carga el lápiz. Y no tienes que hacer esa tontería de quitarle la tapita y conectarlo abajo. Y eso que es feo eso. Muy bien. Malditos. Pero bueno, la funda es lo que sí compré.
1: Por cierto, este, ahí me, me insistieron mucho en que te dijera que inviertas en acciones de Apple, porque ¿por nada más les das dinero y no les cobras, pero bueno, te doy el mensaje, <risa> te doy el mensaje abiertamente.
0: No, y además, este, tú me lo has dicho, o sea, ese día que estábamos, me
1: escribió Laura la Elena, que nos, nos escucha, gran amiga del programa y mía, y, este, y vio un video de cómo y tal y me dijo, dile a Pepe Leo. Ya le dije que invierte en Disney, que invierte en Apple, pero no me hace caso. Me dijo, pues no más A mí por... me gusta ir a Disney, no me gusta invertir en Disney. Bueno, pues ¿qué hago ya? O sea. No, pero sí lo haría
0: nomás por, por. Porque, porque no? me importe ¿Claro? su futuro, ¿no? O sea, <risa> sí, si ¿claro? me importa. O sea, vaya, me echo las conferencias que dan para. si <risa> sí, ya veo las conferencias que dan para. para este, pues socios y demás de resultados. <risa> que pues mínimo ¿Sí? me importen un poquito más ¿no?
1: No, oye siquiera, pero bueno muy bien, vamos a nuestra siguiente sección vamos Pepe pues nuestro hashtag adulto challenge pues debe ser enfocado directamente en los rituales, yo les diría si pueden, si puede ser directamente reactivar algún tipo de ritual espiritual sería lo ideal, que puede ser taquitos de michote después de la iglesia perfecto, pero pero creo que sí debe de cumplir con estos tres factores de ser algo que tenga un detonador que llegue sin que tú lo llames. Una acción muy clara con su recompensa.
0: Muy bien. Y que nos lo pongan en nuestras redes sociales con el uh -huh. hashtag adulto challenge uh -huh. en arroba Valdez, Instagram y Twitter. Valdés con B de vaca y esa de Sofía. ¿Y tú, Rafa? Y yo arroba Rafa Rufus en todas las redes sociales. Doble R medio. Que ahí nos pongan este cuál es su ritual y si tiene fotos mejor, que por cierto ahí en mi Instagram puse ya mis primeros intentos de, el programa pasado hablé de cómo compré un libro para hacer comida.
1: Ah, sí, muy bueno. Con sí, figuritas sí, sí, y
0: ya, sí, sí. ya empecé a hacer mis primeros... Intento si subí un destacados de Instagram ahí. Entonces si se meten a mis cuentas de Instagram van a ver. Hay mis oye, oye
1: tú, tú y yo no lo hacemos, pero hay gente que tiene de ritual su cumpleaños como el evento del año. ¿eh?
0: Ya sé yo. Nosotros no somos muy de los cumpleaños, ¿no? No. O sea, mínimo si sí soy de, de quiero que mis papás me canten las mañanitas, no y ya y el pastel me parece siempre el pastel es rico y que bueno es a diferencia de ti que no te gusta que nadie hable eso Pero sí tengo amigos que es así de Híjole, ya falta un mes para mi cumpleaños Y no ha empezado la planificación de las celebraciones ¿no? Y yo sí, así de sí, sí, sí. No, y es mes de mi cumpleaños Y qué padre, o sea, me encanta eso No, yo. sí, no, padrísimo, solo ahorita, ahorita lo recordé Porque
1: a lo mejor tu ritual es tu cumpleaños Y es la celebración de que estás vivo Está increíble Yo no lo hago, no me invites y no preguntes cuando cumplo años Y ya,
0: es todo, padrísimo <risa> <risa> bueno. Yo un día lo voy a decir al aire Rafa Para <risa> no, que te llueva no, no, no. Te llueva esos mensajes de felicitaciones Muy bien Pepe, vámonos pues Bye Adiós